0: tema que me foi passado, que darei ao Senhor Esse texto ele é interessante, é uma passagem interessante A maioria das pessoas que falam sobre esses irmãos Elas falam muito sobre a ressurreição, sobre a preocupação delas em chamar Jesus Mas tem aqui um texto que mostra um detalhe interessante sobre a palavra de Deus E eu procuro... Eu tenho procurado cada vez mais me importar com essas pequenas lições, com esses pequenos detalhes da Palavra do Senhor, porque eles têm muito a nos ensinar, eles têm muito a dizer para a gente. Essa história aqui também é uma delas, que nos mostra que pela dinâmica do acontecimento de Lázaro e suas irmãs, a ressurreição, a morte, o motivo da sua morte e a demora de Jesus esse pequeno texto fica suprimido na história deles, mas nós vamos falar um pouquinho sobre eles, diz assim Lucas 10, 39 está escrito e tinha esta uma irmã chamada Maria e assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra Marta porém Andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, o oh menina preocupada, está ansiosa afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Olha, Deus pode sentar. A importância desse pequeno trecho nos mostra que... Duas irmãs tinham o mesmo nível de relacionamento com Jesus. Porque eu não imagino que ninguém que não tivesse uma intimidade, um conhecimento com Jesus, ia de forma tão espontânea até ele chamar a atenção direta da sua irmã através de Jesus. Porque ela estava brava com a sua irmã, uhum. só que ela queria usar Jesus. Ninguém faz isso aqui, né? É, Mães fazem com os pais para chamar a atenção dos filhos, né? Fala para o seu filho aí, porque ela não fala, né? Chama a atenção dele você direto, é assim que funciona mais ou menos. Então, assim estava fazendo Marta. Jesus, chama a atenção dela, fala para ela me ajudar. Mulher, ela escolheu uma boa parte. É tremendamente interessante, irmãos, que a percepção das pessoas é sempre diferente. Eu vou ministrar uma palavra aqui hoje. Mas a percepção de cada um de nós aqui a respeito daquilo que eu vou falar, por mais que o entendimento seja único, a percepção e a forma com que a palavra vem para o teu coração é sempre diferente do irmão que está aí ao teu lado. Porque esse é o nível de interpretação que passa pelo teu filtro, pela tua história, pelo teu conhecimento pela experiência que você está passando nesse momento e isso faz com que você traduza a palavra de forma diferente. Eu sempre digo que depois do seu prego, sempre alguém tem uma revelação diferente, né? porque é, é, dessa palavra vai aflorar outras outras, e vai sair daqui o ensinamento, o fluir da palavra de Deus e aqui então é a percepção que pela experiência, mesmo nós estejamos no mesmo lugar, ela vai ser traduzida. De forma diferente e Embora a gente esteja no mesmo culto Ouvimos os mesmos louvores é, Adoramos ao Senhor da mesma forma a, O resultado dessa palavra Ela vai trazer para nós coisas diferentes De acordo com aquilo que nós valorizamos Ou estamos precisando E que bom que nós estamos aqui Porque nós podemos ter sempre algo para extrair Aqui nós vemos que o valor Que Maria estava dando para a presença de Jesus, era total, ela estava dando uma importância para a palavra, para a presença de Jesus na casa, muito mais do que se a casa estivesse arrumada ou não, para ela não importava, importava ela estar ouvindo o que Jesus estava dizendo, mas Marta não, Marta estava preocupada com a casa, Marta estava preocupada com o ambiente, Marta estava preocupada se o pão ia sair quente ou não, se teria alimento para todo mundo, ela ao invés de chamar um discípulo, oh, me ajuda aqui, coloca a casa em ordem, ela vai direto para sua irmã, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, porque a casa está cheia e a gente tem que atender. Isso nos fala, irmãos, sobre alguns tipos de pessoas que cercam a nossa vida e que são do ambiente da obra do Senhor, essa palavra ela é muito voltada para o nosso ambiente cristão, para as pessoas que estão próximos de Jesus que conhecem Jesus, que já ouviram falar sobre ele e pessoas a quem Jesus tem acesso, porque ele estava dentro da casa não é? então, aqui nós observamos algo muito diferente e o valor que cada uma delas deu é um valor diferenciado Marta tinha o seu valor voltado para o trabalho, para a obra. Ela queria fazer uma obra de forma que o Senhor ficasse impressionado. Só que Maria, ela tinha os olhos voltados para o Senhor da obra. E essa é a diferença que nós observamos do valor que elas davam. Uma era para a obra do Senhor, outra era para o Senhor da obra. Isso acontece também nos dias de hoje. Às vezes nós não damos valor para coisas que Deus quer nos dar e da forma que Ele quer traduzir, que Ele quer colocar coisas nas nossas mãos. E a forma com que nós damos o valor é a forma como que nós vamos colher pelo valor dado para aquilo que nós recebemos assim também são os dons dados na nossa vida a forma que nós damos o valor para ele a forma que nós investimos a forma que nós damos o crédito para o valor do dom que Deus nos deu é a forma que ele vai fluir na nossa vida ou não lembre-se da palavra quando diz sobre aqueles homens que receberam os talentos a um deu cinco e ao último deu um o que recebeu um só, o valor que ele deu foi tão ínfimo que ele deu mais valor ao medo de perder do que ao medo de multiplicar. Mas ao talento em si, ele deu valor nenhum. Ele enterrou aquele talento. E o nosso cuidado deve ser isso, aquilo que é colocado nas nossas mãos. Que valor nós estamos dando. Porque de alguma forma, isso diante de Deus vai ser apresentado. Não é isso? E é isso o que nós observamos no texto que nós lemos. Essas mulheres, elas viram valores diferentes, dentro de um mesmo ambiente. A elas foi dada a mesma oportunidade. Essas mulheres tinham importância, tamanha, mas cada um em uma visão daquilo que elas tinham diante dela. E hoje eu vim aqui para dizer a você... Qual é a importância que você tem dado Aquilo que Deus tem colocado diante de você Que valor você tem dado às coisas preciosas Que o Senhor tem referido A respeito da tua vida Porque o valor que nós damos Vai retribuir a nós Aquilo que nós vamos colher No dia a dia Em servir a Deus E a Bíblia nos mostra Em 2 Coríntios capítulo 9 A Bíblia diz assim e Isso digo que o que semeia pouco é questão de valores, semeia pouco quem não valoriza, o valor que nós damos às coisas, o resultado sempre vem depois, é uma semeadura, e se você semeia certo, você colhe certo, se você semeia pouco, você colhe pouco, é uma lei natural, e que Paulo está nos ensinando de forma espiritual, que valores nós estamos Dando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E como nós estamos lidando e onde estamos investindo. Algo tremendo o Senhor nos traz aqui hoje. Porque a palavra diz a respeito de Eliseu. Eliseu creu tanto naquilo que Deus disse a ele. Que ele disse, eu vou dar ao Senhor os bois, os carros. Vou fazer tudo à disposição e vou servir ao Senhor e acabou, o que eu vou dar ao Senhor? o valor que ele deu ao ministério profético dele, foi total, sem reservas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? que você só pode dar, se você der valor porque se não há valor, você não acredita, não investe a palavra nos diz, que Neemias, ele orou a Deus, ele clamou ao Senhor, ele falou ao Senhor que os muros estavam caídos, tem lá a oração de Neemias, mas ele cria naquilo que ele estava falando, e o investimento de Neemias foi nada mais, nada menos do que 12 anos trabalhando, sem receber nada. O que darei eu ao Senhor? O que eu vou entregar ao Senhor, por aquilo que Ele tem feito para mim? O reconhecimento de Neemias para a gente é uma lição, porque nós vivemos sempre na, na, no contrapé do que eu vou receber de Deus. Nós vivemos no Evangelho atual que nos ensina sempre a dar e receber. Tem sempre um, um ambiente de troca. Eu estou esperando receber de Deus algo porque eu estou dando algo para Ele. E o Evangelho não nos ensina sobre isso. O Evangelho nos ensina sobre renúncia, sobre entrega, sobre abrir mão o Senhor Jesus envia aqui no capítulo 10 de Lucas, Lucas os discípulos e ele diz assim, vão levem roupa o suficiente uma bolsa bem recheadinha vão super protegidos peguem um agasalho, dinheiro suficiente para a viagem, é isso que diz em Lucas capítulo 10? quanto eles deveriam levar? nem alforje que era o básico, o alforge era a bolsa mais próxima que ele poderia ter dele, nem o alforge dava para levar nem o básico, e a Bíblia diz que eles voltaram maravilhados, dizendo, Senhor, dá certo, tudo funciona, as coisas acontecem, as pessoas são curadas, e Jesus disse para ele, tira os olhos disso, isso é o mínimo, alegre-se, porque o teu nome está escrito. Para você entender que o valor que nós muitas vezes estamos estabelecendo... Ainda é terreno. Nós estamos pensando nas coisas imediatas. E quando nós pensamos nesse versículo... Ele também nos leva a refletir sobre isso. O que eu darei ao Senhor? E pensamos na nossa pequenez... Pensamos nas nossas finanças... Pensamos no melhor presente que podemos dar. O que eu vou dar ao Senhor precisa passar pela minha vida, pela minha decisão pessoal, tem que envolver o meu sentimento, porque se eu não faço isso, eu não vou de alguma forma entender que aquilo que eu estou consagrando ao Senhor, tem uma entrega pessoal definitiva, e que não envolve só a mim, envolve o alcançar outras vidas, o semear por alguém, para que alguém seja abençoado. E é sobre isso que eu estou falando desde o início, porque o memorial que nós estamos fazendo e aquilo que nós tínhamos como valor pessoal, alguém semeou, que foram os nossos pais, mas que me abençoa profundamente, Amém. com muitos e inúmeros testemunhos, que darei eu ao Senhor? Os nossos pais deram a sua vida para servir ao Senhor, então nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, a palavra nos diz que Paulo, ele semeou o Evangelho e aquilo que ele semeou marca a história dos cristãos, seria de forma tão interessante que ele diz lá no final da sua história: Combati o bom combate. Mas entenda, irmãos, que sem Paulo nós saberíamos muito pouco sobre a ressurreição dos mortos, sem Paulo nós saberíamos muito pouco sobre o arrebatamento dos santos. Sem Paulo nós não saberíamos sobre essas coisas, sem Paulo nós não saberíamos sobre os dons do Espírito, sem Paulo nós não saberíamos sobre os frutos do Espírito, sem Paulo nós não saberíamos que nós somos salvos pela graça, sem Paulo nós não saberíamos que tudo posso naquele que nos fortalece, sem Paulo entregar tudo o que ele entregou, ia faltar muito para a gente. Está aqui comigo, está né, acompanhando? Assim. Ah que darei eu ao Senhor? Alguém precisa ser alcançado por aquilo que eu estou entregando. O valor da minha entrega tem que transcender a minha vida. O valor da minha entrega tem que ir acima, além daquilo que eu conheço, que eu sei, que eu posso. Porque é uma entrega dedicada ao Senhor. Amém? São estas coisas que às vezes prendem a nossa vida, e que nos fazem muitas vezes ficar cheio de temores, o que vai me faltar, porque eu vou entregar, porque eu não vou entregar, aqui a palavra nos diz, nesse mesmo texto que nós vemos aqui, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios, e o versículo seguinte diz assim, tomarei o cálice da salvação, o cálice da salvação, quem tomou foi... Jesus Cristo E na noite em que foi traído Ele entregou O seu melhor está tá me acompanhando irmãos. Quando o salmista Está escrevendo sobre entrega Ele não está falando sobre entrega De bens Ele não está falando sobre entrega Do que pode ser dado ao Senhor Ele está falando sobre entrega de vida Aleluia. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele tomou o cálice da salvação. E o salmista diz mais ainda, por duas vezes, cumprirei os meus votos. voltar atrás em nenhum momento, ele foi até o fim, ele foi lá e ele entregou tudo o que ele podia entregar, o texto que nós lemos diz assim, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu o, o cálice da salvação falava sobre uma entrega de vida, e o salmista está nos comparando a esse nível de entrega, ele está dizendo o que, que eu vou dar ao Senhor, ele tinha motivos para agradecer ao Senhor, porque ele estava passando por algumas experiências que tinha recebido do Senhor, e essas experiências eram pessoais, e ele reconhece, eu não tenho nada que eu possa dar ao Senhor então eu vou entregar a minha vida pessoal, de forma íntegra, e não tenho volta, eu vou tomar o cálice da salvação eu vou ter uma experiência pessoal de morrer para o mundo e nascer para Cristo uma entrega sem volta amém? o que eu vou entregar para o Senhor? a minha vida só que o entregar a vida ao Senhor tem que ser como esses testemunhos que eu disse até aqui primeiros testemunhos dos nossos pais, que nos deixaram pequenas lembranças, mas que não remetem a eles a sua história pessoal, nos remetem à entrega que eles fizeram e nos faz ter desejo de manter uma mesma entrega. E se estamos colecionando todos esses memoriais, é porque ali há uma história de uma entrega inegociável quantas vezes quantas festas quantas comemorações nós já sabíamos é. o pai não vem ninguém tira o pai da igreja eu não sei porque a gente vê de vez em quando algumas coisas assim parecidas né? é. quando você vem mergulhado na igreja dos pastores aqui alguém deu a eles valores amém e são valores que fazem parte de uma história de uma entrega quando a palavra está nos ensinando que o cálice que precisava ser tomado era o cálice que Jesus Cristo iria tomar somente, somente está nos dizendo então eu vou fazer essa decisão o que eu darei ao Senhor não tem nada que eu possa procurar ao meu redor, não tem nada onde eu possa repousar os meus olhos que sirva como entrega, tem que ser eu mesmo tem que ser a minha vida, para que Ele faça o que Ele quer, da forma que Ele quer, no lugar que Ele quer, no tempo que Ele quer, e eu não vou discutir sobre isso, eu não vou ficar negociando com Ele, se eu posso e eu, ou se eu não posso, então nós temos que entender o que a palavra nos ministra, o que a palavra nos ensina, que entregar-se, o, o fato de nós morrermos com Ele na sua morte, nós seremos ressuscitados com Ele em glória, a palavra diz assim, olha, aleluia, quem semeia povo, torre é povo, não é isso? A Bíblia diz assim, semeia-se. O que, que você tem que semear? Gordo, magro, baixo, alto, velho, novo. Você tem que semear, é o teu corpo mortal. Que darei ao Senhor? Esse corpo aqui. Para ele usar onde ele quiser, no tempo que ele quiser, levar para onde ele quiser, fazer da forma que ele quiser. Semeia-se um corpo Coríntios capítulo 15, 42, diz ainda mais assim, semeia-se em vergonha e ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor, o que eu darei? Eu vou dar vergonha, mas eu vou colher glória, o que eu vou entregar? Eu vou entregar fraqueza, mas eu vou receber a fortaleza do Senhor na minha vida. E a nossa preocupação é essa, o que, que eu darei ao Senhor? Mas eu estou tão fraquinho. Posso tendo é. as mãos vazias Oh, Jesus. Ele semeia este corpo mortal, fraco, falido e fego, para colher aquilo que ele tem de bom, para derramar sobre a sua vida. Versículo 45 de 1 Coríntios 15 diz assim, também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, alma vivificante, mas o primeiro não é o espiritual, senão o natural, depois o espiritual, então o que nós temos que semear primeiro, é o natural, é pela fé, é a tua fraqueza, não tem que estar preparado para semear o que eu darei ao Senhor, Dá esse corpo, essa sabedoria esse tempo, o que você tem agora, o que eu darei ao Senhor, eu vou entregar isso que eu tenho agora, porque vem primeiro o natural, para que depois venha nascer o espiritual, que é a manifestação absoluta da presença de Deus sobre a tua vida, versículo 47 diz assim, o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem é dos céus, então se tem tem que haver uma manifestação como Cristo. Porque a palavra diz que assim como nós somos sepultados com Ele, nós também seremos glorificados com Ele. Então semeia essa vida, esse tempo, o que você tem agora. Dá ao Senhor o que você tem agora. E a resposta para a tua pergunta é, o que darei ao Senhor? Eu, eu mesmo, eu estou me entregando agora. Eu, eu sou do Senhor. Tudo dele. Se ele quer alguma coisa, conta comigo. Tem uma música do bispo Paul Morton, um bispo americano, que ele diz assim, Senhor qualquer coisa que o Senhor for fazer por esses dias, conta comigo. Aleluia. Mas será que você pode dizer isso? Sim. Qualquer coisa, Senhor, que o Senhor for fazer esses dias aí, conta comigo. Me chama, me envolve. Eu, eu topo, eu vou. A verdade, irmãos, é que quando nós olhamos para um versículo como esse, nós precisamos refletir sobre os dias de hoje. A igreja atual inventou os pratos de mata. E tem muita gente dentro da igreja preocupada com os pratos, com os desafios, com os pagamentos disso, com os cumprimentos de meta daquilo. As matas estão por tudo quanto é lugar, ligando e cobrando. Já resolveu aí? Já fez? E não estão preocupadas com o Senhor da obra. Eles querem fazer a obra com o Senhor, mas o Senhor da obra que espere. Mas será que é a verdade daquilo que nós estamos expressando? O que eu darei ao Senhor? o que o Senhor tem buscado em mim e que talvez Ele está me vendo com um monte de prato na mão ocupado querendo agradar Ele e Ele na casa pronto para liberar uma palavra profética poderosa sobre a minha vida para dizer a mim, tem uma parte boa para eu colocar nas suas mãos, tem uma parte excelente para eu semear sobre a tua vida ah, você está ocupado demais, eu vou falar o quê? você está fazendo tanta coisa eu não consigo nem, nem, nem encontrar você ah, Deus, está rindo, não? Os irmãos me ajudaram, nem fizeram nada. Né? Estão com a melhor parte: e que não será tirada deles. É verdade, aleluia, aleluia. Mas eu quero chegar diante do Senhor, certo? De que aquilo que ele fazer, ele fará. Sabe de uma coisa? O que eu darei ao Senhor tem que passar pelo movimento direto, pessoal, que tem que ser corrido de forma espiritual, como diz o texto de 1 Coríntios, Deus não tem projetos exclusivos, Deus não dá a ninguém um projeto dizendo, vou abençoar é você porque eu gosto de você, porque os seus olhos são bonitos. Quando Deus dá alguma coisa a alguém, sempre alguém ao seu redor é igualmente abençoado. Então, o que eu darei ao Senhor? Vou dar minha vida, porque através da minha vida Ele me abençoa e abençoa os outros. desse jeito, Deus. E encerrando essa palavra, diz assim, porque quando... Aquilo que é corruptível É um texto que só é usado normalmente Para dias de velório Mas o texto diz assim Porque quando aquilo que é corruptível Se revestir Ontem nós estávamos na sala A minha irmã a pastora, Ela sentou numa poltronazinha assim, assim Ela começou a contar Aquilo que é incorruptível histórias, o que é corruptível se revestiu de incorruptibilidade, meus pais não estão aqui, mas a história a semeadura, aquilo que eles fizeram, ninguém pode tirar o diabo nunca vai negar, Ele... Poder dizer, não aconteceu, não existiu, isso é incorruptível. E quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, a tua entrega terá sido plena. Aleluia, glória a Deus! Quando você pensar numa entrega, não fique escolhendo: ah, eu vou dar isso, eu vou ter aqui, o que eu posso entregar ao Senhor? o que, que eu posso entregar de melhor, porque nessa expectativa nós podemos é, é, talvez frustrar ou nos frustrar, você imaginou que você pode estar entregando a Deus algo que você escolheu, procurou, você fez o teu melhor, e você pode estar entregando a Ele e a expectativa dEle a respeito de você é estou esperando a tua vida estou esperando você eu quero colocar você no ministério eu quero envolver você em coisas grandes eu quero encher a tua boca com a minha palavra eu quero usar você poderosamente a entrega que eu quero é mais do que isso que você está dando aí o que eu darei ao Senhor? eu quero colocar nas tuas mãos coisas preciosas não Senhor é só uma criança não sei falar você acha que Deus não vai te amadurecer? Amém. Ai não Senhor Eu sou pecador Os meus olhos viram a santidade Senhor como Isaías com isso, que infantilidade é essa? Você acha que se Deus disse o pecado Primeiro lá no Isaías Ele já não teria fulminado, acabado, matado Isaías Deus não queria matar Isaías Deus queria usar Isaías Mas ele apresenta essa desculpa Mas eu, eu sou pecador Aí o anjo vem, pega a brasa e começa a ali Na boca dele, vou limpar Se o problema é esse, então está limpo Mas eu vou usar O que eu daria ao Senhor? É o que nós podemos entregar ao Senhor nessa tarde? O que você pode entregar ao Senhor hoje? Feche teus olhos por um instante.